0: Atos 2, do 42 ao 47. Esse texto é bastante conhecido, fala a respeito da comunhão da igreja primitiva, mas vale a pena nós lermos mais uma vez para que possamos basear a nossa reflexão nesta manhã. Texto de Atos 2, do 42 ao 47. Nós temos a palavra de Deus que diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Tomados estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Nós queremos que ela é viva, eficaz e poderosa para transformar as nossas vidas. Que em nome do Senhor Jesus, nós possamos assim continuar nos fortalecendo na revelação da tua palavra e que a tua igreja, assim, possa continuar se espelhando na tua vontade em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nesse mês de março nós estamos refletindo e trabalhando acerca do tema igreja, por que me importar? E nós temos refletido e falado a respeito dessa temática porque nós temos percebido há algum tempo que embora a igreja ela seja fundamental para a vida do cristão, para o desenvolvimento, para a comunhão para edificação, maturidade e fé Que um cristão precisa ter Ou seja, sem igreja você não consegue desenvolver essas coisas A igreja foi edificada pelo Senhor Jesus Cristo Mas nós temos percebido ao longo Não ao longo das últimas semanas Isso é uma coisa que já tem acontecido nos últimos anos Que a igreja para muitas pessoas Por alguma razão deixou de ter relevância Deixou de ter a importância que, na verdade, ela nunca deixou de ter. Mas que, para muitas pessoas, tem sido algo que tem é, se considerado como não tão relevante. E nós não teríamos aqui o tempo adequado para a gente elencar todos os fatores que têm levado as pessoas a isso. Mas, é, superficialmente, a gente poderia dizer que é parte do tempo que a gente está vivendo, é parte da condição pós-moderna do homem... Em que eh, as pessoas têm procurado mais algo que lhes satisfaz Mais algo que eh, preenche as suas necessidades imediatas, momentâneas Então eh, a igreja nesse sentido ela acaba perdendo um pouco da relevância Por quê? Porque eu posso buscar o que eu quero aqui E amanhã eu posso buscar o que eu preciso em outro lugar Eu posso, né, na cabeça do pensamento pós-moderno é, ter uma experiência numa igreja local Mas amanhã posso ter uma experiência fora da igreja E considerar isso como uma experiência válida ainda Então, é, essa maneira de pensar, de agir, de experimentar as coisas Muitas vezes faz com que as pessoas não considerem a igreja como algo tão relevante Ou se entendem ainda que igreja é uma coisa relevante Mas talvez não a igreja local e aí, essa igreja hoje vale como amanhã vale a outra Como depois de amanhã vale uma experiência tal E quem sabe depois de amanhã, se eu estiver cansado Eu assisto uma pregação no YouTube E deu, a mesma, deu o mesmo efeito Então, isso é um pensamento que, embora seja corrente Embora seja cada vez mais comum Ele não é um pensamento válido Quando a gente observa o aspecto bíblico do que é a igreja ou seja, igreja vai muito além de uma experiência, vai muito além de uma, de uma boa pregação que você assiste, vai muito além de uma satisfação de uma necessidade pessoal. Igreja, ela foi edificada por Cristo para que a gente viva em comunhão com todas as características de uma igreja. Né? Da reunião, da celebração, da mensagem, das amizades, da comunhão, do, do, do amparo, da oração E de receber inclusive o preenchimento das suas necessidades Há necessidades que Deus preenche por meio da igreja Há necessidades que Deus preenche de uma outra maneira E há necessidades que a gente acha que tem Ou que talvez a gente tenha que Deus não vai preencher Porque ele tem um propósito diferente Daquilo que a gente gera como expectativa para a nossa vida então em tudo isso a igreja está incluída E a gente precisa entender então dessa forma Por que, que a gente precisa se importar com a igreja A partir daí, irmãos E lendo o texto da palavra de Deus em Atos ah, Eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho sobre As marcas de uma igreja verdadeira Por que igreja verdadeira? Se você leu no boletim o editorial, ou se você não leu ainda, você pode ler depois, mas citando um pouquinho daquilo que a gente comentou já no editorial. Há algum tempo foi feita uma pesquisa levantada pelo Correio Brasiliense e é uma estimativa, lógico, não é uma pesquisa absoluta, eles pegam os dados do IBGE e também é, fazem um cruzamento com outras pesquisas, mas dá uma noção Básica de como que a gente está vivendo hoje o universo evangélico no Brasil A gente nem está ampliando isso para outras confissões cristãs aí. Mas ele diz assim, uma estimativa é, E afirma que aproximadamente 14 mil novas igrejas evangélicas surgem todo ano no Brasil 14 mil por ano Isso corresponde a aproximadamente 38 novas igrejas por dia ou seja, hoje, de hoje de manhã, até o final da tarde, dentro dessa estimativa, 38 novas igrejas estão sendo fundadas no Brasil. Nós nos reunimos aqui 9 e meia da manhã, e agora é, são 11 e pouco da manhã, e significa que pelo menos 3 ou 4 novas igrejas foram fundadas no Brasil nesse período em que a gente saiu de casa, até a gente se reunir aqui A hora que você chegar na sua casa para almoçar Novas três igrejas já foram fundadas Dentro dessa expectativa São números que impressionam, que chamam a atenção Porque se há tantas igrejas hoje Tantas opções, tantas ofertas, tantas propostas e configurações A gente fica pensando Dentro desse universo todo, qual é a igreja verdadeira? E por que, que eu preciso me importar com a minha igreja local se há tantas opções? Por que, que a minha igreja é tão relevante? Ela é relevante, né? talvez a gente até pergunte, dentro de um universo tão grande, dentro de tantas opções que já surgiram, que já existem e as que vão surgir né? dentro dessa configuração aqui, talvez a gente esteja pensando assim, é, talvez a igreja verdadeira ou a melhor igreja ainda está por ser fundada, não é? Talvez seja das próximas duas horas Ou do dia seguinte Ou da semana seguinte Será que é assim mesmo, irmãos? É fato que a gente não tem como avaliar ou julgar e dizer assim Olha, a igreja do Ipiranga é a melhor igreja da cidade Não, não é assim que a gente vai falar Também a gente não pode dizer que na igreja lá do bairro vizinho é, Esteja a melhor revelação Ou aquela igreja não sirva também nós não temos essa, é, a gente não tem realmente é, nenhuma expectativa de querer dizer é, ou julgar a igreja do vizinho e nem dizer que, é, não, hajam, que não haja igrejas que estejam pregando o evangelho verdadeiro. Na verdade a gente crê e espera que assim esteja acontecendo. Mas o fato é que nós precisamos de uma segurança para que a gente entenda quais são as marcas de uma igreja verdadeira primeiramente para que a gente continue caminhando no sentido de que a nossa igreja local a igreja que nos abençoa a igreja que acolhe as nossas famílias a igreja que a gente exerce um ministério que a gente desenvolve algo que seja útil para o reino de deus esteja vivendo dentro dessa proposta bíblica esse é o primeiro aspecto ou seja se a minha igreja é uma igreja bíblica É uma igreja que tem as marcas de uma igreja verdadeira Então em primeiro lugar eu estou seguro e tranquilo Aqui é a minha casa Aqui é o lugar onde Deus fala comigo Onde Deus sustenta a minha família Onde Deus me abençoa e abençoa A minha comunidade de fé Num segundo aspecto é importante também para quê? Para que nós saibamos Inclusive de onde a gente tem se alimentado Porque irmãos... Hoje é muito difícil de você viver como se vivia há 20 ou 30 anos atrás, no aspecto da fé, onde você se alimentava de uma única fonte. Há 20 ou 30 anos atrás, 90, 95% daquilo que a gente recebia como alimento de fé vinha da nossa igreja. Você aprendia na escola dominical, você recebia uma ministração da mensagem da palavra de Deus pelo pastor e com isso você se alimentava e bastava. Hoje, você tem essa ministração, você tem o ensino bíblico, mas você tem também ah, o pastor da moda, você tem o pregador famoso, você tem aquele que aparece na televisão, aquele que aparece no YouTube, aquela, aquele trecho da mensagem que aparece na sua timeline no Facebook. E a gente tem uma miscelânea de fontes, de informações. E como é que a gente vai lidar com tudo isso? Como é que a gente vai filtrar? Como é que a gente vai dizer, olha, isso aqui realmente é a palavra de Deus? Olha, isso aqui eu já não sei se... Será que é heresia? Como é que faz? Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter para ter uma, um, um, uma segurança, um cuidado a respeito de tudo isso é voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo a nossa fonte confiável, a nossa é, fundamentação confiável. O lugar onde a gente vai encontrar a base da nossa fé. E também, irmãos, conhecer um pouquinho da história. A nossa igreja, ela é fundamentada tanto na palavra de Deus como única regra de fé e prática, como ela também tem se desenvolvido ao longo de, da história através de é, elementos que vão nos dar segurança sobre como a gente vai lidar com a fé, com a igreja e com a a realidade daquilo que é importante para a nossa vida Eu não vou entrar aqui em todos os, os itens Ou detalhar os itens que nós colocamos aqui no editorial Mas só para lembrar a, Essa discussão sobre a igreja Se ela é herética ou não Se ela é verdadeira Se ela prega realmente a palavra de Deus ou não Essa discussão já é antiga Ela não é uma, um, um tema que surgiu agora no, nos anos 2000 e tal Sempre houve essa discussão porque sempre houve grupos que resolveram de alguma forma é, Identificar ou dizer assim, olha, agora nós temos a revelação E essa é verdadeira Não, essa igreja até aqui, ela caminhou Mas nós temos a verdadeira revelação de Deus Eu não sei se isso soa familiar para você Se você já ouviu isso em algum lugar não é? Alguma igreja que diz assim, não, a revelação de Deus está aqui Aqui é que está o poder de Deus Aqui é que Deus está falando hoje Irmãos, isso acontece hoje, como sempre aconteceu. Não é novidade. Muda-se as formas, muda-se a maneira como é apresentado, mudam-se os interesses, mas o problema sempre aconteceu. Nós citamos aqui é, quatro características né, ou atributos de uma igreja verdadeira. Isso é um pouco de teologia sistemática também, mas que vem da história da igreja. Há muitos anos atrás, lá no ano 381 d.C., houve um credo, né, que é uma confissão de fé, que foi definida e chamada de credo niceno constantinopolitano. E uma parte desse credo, que ele fala sobre a igreja, ele diz assim, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Ah, essas são algumas, alguns atributos do que é uma igreja verdadeira. Segundo uma reflexão de uma confissão de fé. Por que que eles criaram esse credo, que chama Niceno e Constantinopolitano? Eles tiveram dois concílios naquela época. Um de Nicéia e outro de Constantinopla. E é, pegaram um pouco daquilo que já tinha se desenvolvido em Nicéia, trouxeram para Constantinopla e fizeram então essa elaboração. Eles tinham um monte de coisas que eles tinham que discutir, um monte de temas, mas tinha um problema sério que a igreja estava vivendo naquele tempo, que era uma heresia chamada arianismo. Essa doutrina ariana, né, que vinha de Ário, de, 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 de um sujeito chamado Ário, né, a cacofonia aqui, ensinava o seguinte, que Jesus era criado pelo Pai, mas ele não, tem, não tinha a mesma substância nem com o Pai, nem com o Espírito Santo. Ou seja, era um problema de heresia da trindade. A trindade ela não tinha a mesma composição, a mesma substância, a mesma forma. Trocando em miúdos... O pai era maior e o filho e o Espírito Santo eram menores. Porque o pai é que tinham criado os outros dois. Então isso era uma heresia. Mas era uma heresia bastante aceita para muitas regiões ali naquela época. E estava causando um problemão na igreja. Então dois concílios foram reunidos, convocados para tratar dessas coisas. E havia outras questões também. E aí dentro da proposta de igreja, eles vieram então com essa resolução eles diziam assim, o que é uma igreja verdadeira? Uma igreja verdadeira é uma igreja que é unida, em que há unidade, não é igreja local apenas, mas em que todas as igrejas reunidas nas mais diversas regiões, elas são uma só. Sabe o que significa isso, irmãos? Que a igreja do Ipiranga, ela é uma com a igreja lá do Moinho Velho, como ela é uma com a igreja batista aqui do Ipiranga Como ela é uma com a Assembleia de Deus aqui Ela é uma igreja É a igreja de Cristo Nós temos a igreja local Mas nós temos a igreja de Cristo A chamada por Jesus Cristo Para ser unida Ela é santa Ou seja, Deus nos chamou para sermos Santos, separados Uma igreja que não anda em santidade Ela está saindo do propósito de Deus Ela é também tem o seu aspecto de catolicidade. Ah, pastor, quer dizer que a nossa igreja é católica? A, a palavra católica, ela, do, do grego católico, significa universal. Pronto, pastor, nós deixamos de ser católico para ser igreja universal agora. <risos> Também não. Ah, significa é, pensar na igreja no sentido da universalidade da grande comissão. Ou seja, lá em Mateus 28, do 18 ao 20, quando Jesus chega para os discípulos e, dizem, e diz para eles né? É, uh, e batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E então vocês vão ser minhas testemunhas em, em Judéia, na Galiléia, Samaria, até os confins da terra Ou seja, é uma igreja que recebe todo tipo de gente não enxerga raça, não enxerga cor, não enxerga cultura, não enxerga língua, não enxerga tempo, não enxerga história. É uma igreja universal, ou seja, é para todos. Não é igreja de rico, não é igreja de pobre, não é igreja de doutor, nem de iletrado. É uma igreja para todos, aberta. E por fim, ela é apostólica, ou seja, é uma igreja que continua na doutrina dos apóstolos. Por que a doutrina dos apóstolos? Porque Jesus fundamentou a sua igreja em quem? Nos apóstolos. Isso é uma doutrina bíblica também. Jesus chama Pedro, edifica a sua igreja e aí então ele traz os discípulos como o fundamento está lá em Mateus 16, 18 e no Apocalipse 20, 21, 14 você pode olhar depois edifica a sua igreja e ele mesmo, Jesus, é chamado de pedra angular. Ou seja, é a pedra que dá a sustentação para todo o fundamento que é a igreja do Senhor Jesus. Então, por isso que lá em 1 Pedro 2:9 é, diz que nós somos o reino de sacerdotes. Ou seja, a gente é a descendência da tradição apostólica. Se os apóstolos eram sacerdotes, nós somos a descendência. E aí por isso que na doutrina reformada Nós somos aqueles que divulgam o sacerdócio universal de todos os crentes Ou seja, você meu irmão, minha irmã Em Cristo é um sacerdote É um embaixador de Cristo Você tem a prerrogativa de pregar o evangelho De orar e interceder em nome de Jesus E de fazer parte de uma comunidade Agora esse sacerdócio é exercido aonde? Na igreja e por isso a igreja é tão relevante. E é por isso que Deus nos chamou para fazer parte de uma igreja local. Se você não está dentro da comunhão da igreja local, você não está vivendo dentro desses atributos. Isso não significa que você não seja crente, que você não crê em Jesus, ou que você até mesmo não tenha salvação. A salvação é dada por Cristo. Mas se a gente não vive na comunhão com o corpo de Cristo, a gente está vivendo uma vida incompleta dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Está claro isso, irmãos? Amém? Eu queria só destacar três aspectos dentro da leitura bíblica, e eu pretendo ser rápido nessa reflexão, para a gente entender, portanto, como é que a gente vive dentro de uma igreja que vive, perdão, que tem a verdadeira característica ou as verdadeiras marcas de uma igreja. Nós lemos lá em Atos, no capítulo 2, a experiência da igreja primitiva Da igreja incipiente Da igreja que estava se formando ali E a gente acha uma maravilha né? Porque nós vemos então Que aquela igreja Ela tinha muita comunhão As pessoas se gostavam As pessoas se preocupavam umas com as outras E elas chegavam a vender Os seus pertences e dividir Para suprir as necessidades daqueles que não tinham E a gente não vê mais isso acontecendo Né? ou vê de uma maneira muito superficial dentro daquilo que se idealiza a respeito da igreja primitiva. Irmãos, não fique chateado se por acaso o sermão mais rico que você não estiver vendendo o carro dele para te ajudar, viu? É, e nem espere que isso venha acontecer. Se acontecer, você pode socializar comigo. Tá? Mas eu não tenho condições de vender o meu Fiesta usado para te ajudar nesse momento porque eu preciso dele. Eu vou ter que levar meu filho de braço quebrado para a escola né? Então não vou poder ficar a pé Mas é, só entendendo um pouquinho Por que, que essa, esse nível de comunhão não aconteceu por tanto tempo Primeiro que era a igreja que estava iniciando, irmãos Segundo que havia uma expectativa bastante apocalíptica naquele tempo Ou seja, Jesus vai voltar logo Então eu não preciso ficar acumulando muita coisa Se eu sei que Jesus vai voltar À medida que Jesus não volta eu vou começando a me preocupar com outras coisas né? E aí as coisas vão mudando um pouquinho A configuração, não o ideal Mas a configuração E o problema é que a igreja de Jerusalém Ela foi perdendo tanto essa perspectiva que Chegou um tempo que o apóstolo Paulo Teve que começar a fazer coleta Na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso Na igreja dos Tessalonicenses para ajudar qual igreja? A igreja de Jerusalém que era tão linda e maravilhosa para fazer coleta, para distribuir para os pobres, e depois precisou da ajuda das outras igrejas. Então, é um alerta para a gente pensar que a igreja ela só está sendo relevante enquanto ela está cumprindo o propósito de Deus. Quando ela perde o foco, ela começa a passar por problemas. Então, que marcas são essas que a gente vê no texto? E que marcas são essas que a gente deve levar para a nossa realidade? Primeiro aspecto, irmãos... É que essa igreja era uma igreja da palavra. A gente vê no versículo 42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que é o aspecto da apostolicidade que a gente viu aqui. Irmãos, o cristianismo, ele é único por quê? Porque é o único que é inspirado por Deus por meio da Bíblia. Como palavra de Deus. É a revelação de Deus a gente e ela é plenamente confiável. A gente vai lá em 2 Timóteo 3,16... A gente vai ver que a Bíblia ela é a palavra de Deus inspirada e útil para uma série de coisas, né? Para a correção, para a admoestação, para o ensino. Ela é inspirada por Deus. Ela é revelada pelo Senhor. Então, como é que a gente vai continuar sendo uma igreja verdadeira? O que é uma igreja verdadeira? A igreja verdadeira é aquela que segue a palavra de Deus como sua regra de fé e prática. E aí, irmãos, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque aqui a igreja primitiva, ela seguia a palavra de Deus. Mas ela seguia a palavra de Deus segundo quem? Segundo a doutrina dos apóstolos. Ou seja, havia uma revelação de Deus inspirada e orientada para um ensino direcionado. Quando a gente ensina a palavra de Deus aqui na igreja, nós estamos ensinando, primeiro, pela inspiração de Deus, mas dentro de uma tradição teológica, bíblica e de instrução que foi trazida para a gente ao longo da história. Quando a gente estudou a escola dominical, lá, quando a gente era criança ainda, que nós tínhamos lá professor, o professor de escola dominical, ele aprendeu de alguém. E isso vem sendo repassado. Quando os pastores pregam aqui, a gente não prega coisa da nossa cabeça, né? A gente estuda a palavra de Deus, há a revelação do Espírito Santo, mas há toda uma tradição também de ensino que a gente aprendeu e que a gente repassa. E há uma preocupação muito grande para que assim seja, para que a igreja não perca a qualidade da revelação da palavra de Deus. Senão a gente começa aqui a inventar um monte de moda. E muita moda, irmãos, acreditem, tem sido lançada por aí. E grande parte desses modismos Não tem nenhum tipo de consistência Com a palavra de Deus E a gente tem que falar isso Sal grosso não está na palavra de Deus O portal da revelação bendita Não está na palavra de Deus a, a toalhinha com o suor do apóstolo Não está na palavra de Deus Pelo menos não na tradição apostólica né? A gente tem que tomar cuidado com isso isso é coisa pós-moderna, mas não é coisa bíblica. Então, o que é uma igreja verdadeira? Eu não vou lá apontar o dedo e dizer a sua igreja não é verdadeira. E nem vou sair falando que a minha igreja é a melhor igreja do mundo. Não é, porque estou aqui, né? <risos> a gente está aqui. Quando a gente está aqui, a gente começa a causar problema, porque a gente é pecador. Ok? Mas a palavra de Deus, pelo menos, é pregada e isso nos dá segurança um segundo aspecto que a gente vê é que essa era a igreja da comunhão ela perseverava na comunhão a comunhão aqui, irmãos, a gente pode traduzir como uma, um relacionamento profundo, uma amizade muito forte uma amizade que supera as tempestades da vida o que é uma amizade profunda? é aquela que mesmo que você pise na bola com seu amigo ele não vai deixar de ser seu amigo ele pode até ficar chateado com você, mas depois, ah, deixa para lá e vamos seguir em frente. O que é um amigo muito chegado? É aquele que, se você precisar, por exemplo, que cuida dos seus filhos, ou que é, te ajuda no momento difícil, que vai te visitar no hospital, que é, vai naquela festa com você quando nem você está afim de ir. E, e, sabe aquela música do, do, do Legião Urbana, Festa Estranha com Gente Esquisita? É, Eu não estou legal? a parte da birita a gente pula né? aquela festa que seu amigo vai ele vai só porque é seu amigo né? não queria ir, como você também não queria essa relação profunda de comunhão, às vezes a gente faz aquilo que a gente até nem queria fazer que às vezes é até custoso pra gente mas a gente faz, porque é o nosso irmão porque a gente se importa e porque ele se importa com a gente também então eles viviam nesse nível a expressão uns aos outros, ela aparece pelo menos 40 vezes na Bíblia. Isso é comunhão. Então, uma igreja que não tem o aspecto da comunhão, ela está falhando em alguma coisa. Irmãos, eu, eu não vou dizer assim, ah, não é, ou é válido, não é válido, mas eu teria dificuldade de me adaptar, estou falando por mim, tá? Mas dificuldade de me adaptar com uma igreja onde, por exemplo, eu só vou lá, sento, assisto o culto e vou embora. Onde eu não conheço as pessoas, onde eu não consigo me relacionar, onde eu não tenho amizade, onde eu não tenho um grupo pequeno para ir, onde eu não tenho amigos que eu possa é, chamar para almoçar em casa ou que eu seja convidado para ir lá. Porque isso é comunhão. A igreja não é só o culto. A gente poderia ter aqui, é, ou sonhar, ou pensar em planejar de ter um culto aqui cheio de parafernálias, um culto onde acontece um monte de coisa e, e, e dá um jeito de encher a igreja e, e sair convidando, virar a igreja da moda, né? Onde as pessoas vão, mas elas vão lá, elas participam do culto e vão embora e falam nossa, o culto hoje arrepiou. Foi de arrebentar. Mas não tem comunhão. Se for assim, deixa de ter uma marca de uma igreja verdadeira. Porque uma igreja, seja qual for o tamanho, tá? eu não estou aqui dizendo que uma igreja grande não possa ter comunhão. Dá para ter. Mas se não tiver, deixa de ter uma marca fundamental da vida da igreja. E por fim, o texto diz que eles perseveravam na oração. Irmãos, a... A gente poderia aqui citar várias pesquisas que têm sido feitas a respeito do mundo evangélico contemporâneo. Mas uma das pesquisas relevantes que a gente tem encontrado aí pulando aos montes aí, diz respeito a crentes que têm dedicado pouquíssimos minutos de oração diária. Que se já perdeu a dimensão da necessidade, e da importância da oração. Quando, na verdade, o que move a vida da igreja é a oração. O que move, ou o que deveria mover a vida do cristão é a oração. Irmãos, às vezes a gente perde muito tempo com discussão, com argumentação, com estratégia. Com... E a estratégia ela é importante, mas sem oração as coisas não vão para frente. Essa igreja, ela crescia, ela era uma igreja que era relevante porque as pessoas oravam. Oravam umas com as outras, oravam umas pelas outras, oravam com a igreja e as coisas aconteciam. E às vezes a gente perde a dimensão da oração. Irmãos, não é uma crítica aqui, mas é um alerta. Quando a gente se propõe a fazer algumas atividades da igreja, como por exemplo uma confraternização, um culto especial, uma conferência... A gente divulga, as coisas acontecem e o povo vem. E graças a Deus por isso. Pior se não viesse, né? A gente ia passar vergonha. Mas quando a gente fala de reunião de oração, de movimento de oração, irmãos, o apelo ele fica muito abaixo da expectativa. E o trabalho que a gente tem para vir para uma conferência, para uma reunião, para uma confraternização, é o mesmo que a gente tem para vir para reunião de oração, mas parece que a reunião de oração não tem o mesmo apelo. E eu não estou dizendo que você tenha que vir na reunião, seria bom se você viesse, lógico. Eu não vou dispensar a tua presença aqui como algo que não seja importante. Mas às vezes não dá tempo, às vezes é uma questão de agenda. Agora, o meu receio, e aí é um, é um receio que eu estou colocando aqui, é que talvez isso reflita um pouco da nossa, ou da importância que a gente tem dado para a oração, ou da nossa prática de oração diária. Ou seja, se eu não venho orar aqui, será que eu estou orando em casa? Se eu não consigo dedicar meia hora, uma hora de oração, será que eu consigo fazer isso fora desse ambiente? É só uma pergunta, tá, irmãos? Não é uma afirmação. Mas é também um alerta. A igreja verdadeira é aquela que ora. É aquela que a gente dedica tempo em oração individualmente, como irmãos. É aquela que tem o discernimento do Espírito Santo de pensar assim, olha, isso aqui é espiritual vamos parar de argumentar e vamos orar é aquela sensibilidade de Deus da gente, por exemplo, escutar um irmão falando nossa, passei por isso e por isso esses dias e na hora você tem aquele estalo e fala assim vamos orar por isso? porque eu acho que isso aqui é Deus que vai fazer a diferença a gente só tem esse discernimento, a gente só tem essa desenvoltura espiritual quando a gente mantém a prática da oração. E aí, irmãos, eu quero concluir essa reflexão dizendo que a igreja primitiva, a igreja que estava ali naquele tempo bombando, como a gente diz hoje, ela tinha como característica o temor de Deus e... Diz o texto que o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Não é interessante, irmãos, que quem acrescentava as pessoas na igreja era Deus? Que não eram os crentes de Jerusalém que falavam assim, e aí dia após dia eles iam pegando pessoas pelo braço e iam trazendo pela igreja? Não é isso que diz o texto. O texto diz que dia após dia... As pessoas iam sendo salvas por quê? Porque a igreja contava com a simpatia da comunidade. As pessoas ao redor ali de Jerusalém olhavam e falavam assim, Puxa, tem alguma coisa diferente. Esse povo é diferente, eles não são igual esse povão que a gente está acostumado aqui. Tem alguma coisa que atrai a gente. Eu quero ver o que, que é. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Irmãos, o que é uma igreja verdadeira? eu não vou julgar mas a palavra de Deus nos mostra é uma igreja que é da palavra de Deus que prega a palavra de Deus que não negocia com modismos que não negocia com com estratagemas e outras coisas aí só para agradar as pessoas é uma igreja da comunhão ou seja há realmente a preocupação uns com os outros a gente quer estar junto não é uma coisa forçada a gente tem prazer em estar junto. É uma igreja da oração. A gente sabe que quem manda na igreja é Deus, cujo Senhor Jesus Cristo é o cabeça. E quem faz as coisas acontecerem na nossa vida é Deus. Então a gente ora, a gente busca a vontade de Deus. E através dessas coisas, Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos e as pessoas vão... Enxergando que há alguma coisa diferente Tem alguma coisa de Deus acontecendo ali E se Deus está tratando Está trabalhando A gente vai contando com a simpatia Das outras pessoas Amém, irmãos? Por que me importar com a igreja? Porque a igreja é o plano de Deus Para a nossa vida Nós estamos numa igreja Que essa igreja seja verdadeira Que a gente contribua Para que essa verdade de Deus Continue sendo parte da nossa igreja e que a gente viva isso, a palavra, a comunhão, a oração e a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que assim seja com a minha e com a sua vida.